0: Bienvenido al programa 169 del podcast de Fotógrafo Nocturno, un podcast de nuestra red de podcasts. Somos especialistas en cursos online, presenciales, congresos de fotografía y webinars relacionados con la fotografía. También tenemos la revista de la fotografía nocturna y cientos de artículos relacionados con las cámaras y la fotografía de paisaje. Soy Mario Rubio, director de Fotógrafo Nocturno, y presento este programa con mi compañero David Gámez. ¡Hola, David! ¡Buenas!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy
0: que todavía no se me ha ido el susto. ¿Qué ha pasado, Miguete? Pues, Pues que este programa lo vamos a dedicar... A los accidentes, que, acu- que ocurre mientras hacemos fotografías?
1: ¿Pero a ti qué te da miedo? ¿Que se te caiga un filtro? Sí, por ejemplo. Si yo voy, se- ¿Yo voy sembrando Canon 6D por el monte?
0: La gente que me sigue en Instagram, eh, bueno, o quizás en Twitter habrá visto que esta semana he tenido una pequeñísima desgracia y es que uno de mis filtros, lucro y ¡pum! cayó al suelo y se rompió.
1: ¿Cuál fue el que se cayó?
0: Se me cayó el neutro de seis pasos, que lo uso un montón. Sí. Dije uso, que lo usaba que un lo montón.
1: Usa. <risa> bueno, pues eso es lo que ocurre cuando uno está trabajando.
0: Pues sí, sí. La verdad que tuve yo la culpa, ¿sabes? Le di un meneo al portafiltros y bueno, y ya está. Le, pues, iba caminando ahí entre piedras y con nuestra fotógrafa que fue invitada, el podcast de fotógrafo nocturno, Etel, ¿vale? de Foto, fotógrafa de social y, y nada, pues estamos allí haciendo fotos al atardecer, Le pegué un meneo, cayó al suelo el portafiltros con dos filtros de cristal, pero solamente para mi fortuna se rompió ese.
1: Bueno, ¿y qué le quieres contar a nuestros oyentes sobre este tipo de bueno, de situaciones que se presentan en la vida cotidiana de un fotógrafo?
0: Pues lo que le quiero decir es que, eh, bueno, hacer un llamamiento a la conciencia de cuándo arriesgamos mucho o poco por una foto. Mira, yo te voy a contar mi experiencia. En fotografía nocturna, bueno, vamos a partir de la base de que aunque me considero un tipo bastante chapalante, también soy muy miedoso. ¿Vale? Uh-huh. Por ejemplo, eso de en la playa andar entre rocas y. Bueno, eso es que voy al suelo a la primera. Y lo alto tampoco. ¿Cómo? No lo, alto, las lo alto tampoco. No, 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 no. Las alturas tampoco. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que eh, haciendo fotografía nocturna, como no ves y uno va con su linterna claro. e ilumina los 2-3 metros más cercanos a ti, pues a mí no me da miedo. Y yo me voy metiendo en los sitios despacitos, pim pam pum, uh-huh. y ya está. Pero cuando de día. He visto aquellos sitios en los que he estado de noche, te puedo asegurar que he pensado de mí mismo que era un inconsciente.
1: Eso es así, nada. Por eso una de las cosas que siempre comentamos aquí en el el podcast, para las salidas nocturnas, pues lo hemos dicho hasta la saciedad, ¿no? Es decir, procurar siempre ir con alguien, porque a veces que no nos, nos, nos metemos en sitios que... Que de día a lo mejor no nos meteríamos porque no vemos bien y podemos provocar un accidente nuestro propio que sería el, el peor de los casos y siempre que hay, si hay alguien pues te puede echar una mano, pedir ayuda, imagínate que se te rompe una pierna a ti solo, pues se complica la
0: situación bastante. Bueno, pues efectivamente. Eso se llama prospección, ¿vale? Precaución. Cuando vayáis a hacer fotos nocturnas a algún sitio, id primero de día. Yo os voy a contar lo que hago de día. De día lo, lo que busco son agujeros en el suelo, porque es muy, muy fácil torcerte un pie, eh, un tobillo, hacerte un esquince, no te das cuenta, hay un agujero en el suelo, o tropiezas, espuma. Ahí ya tienes el primer problema. Otra cosa en la que me fijo es que si hay sitios con clavos, puede haber clavos en la pared que alguien ha puesto, yo qué sé, pues para colgar cualquier cosa en un sitio en ruinas y ahora en verano, en manga corta, pasas, ¡tas! Y ya te has hecho ahí una buena raja en la piel.
1: O lo y pisas, me... que también o yo no será la primera vez que piso un clavo.
0: Y tú sabes que un clavo saca otro clavo. Sí,
1: en este caso eso es lo sí, es que <risa> <Exactamente. risa>
0: Bueno, mira, otra de las precauciones uh-huh. que tomo cuando paso a algún sitio a hacer fotografía nocturna, a una casa en ruinas, principalmente si no he tenido la oportunidad de verla de día, es la siguiente. Lo primero nada más pasar es con mi linterna, bueno, lo primero si hay alguien durmiendo o si hay alguien por ahí, yo qué sé, o acampando porque ya no? me he encontrado de todo. Uh-huh. Te puedes llevar un susto un súper susto grande. Entonces, vale, no hay personas. Genial. Lo segundo, la linterna al techo, a ver si hay algo que te puede caer encima, porque hay techos eh, que están medio derruidos, hay tejas, hay techos a lo mejor que son de ramas. Así en es. fin, ver que, me, ver que me puede caer. Y luego también en lo que me fijo es si hay pájaros. ¿Por qué? Pues porque entras a una casa en ruinas y a lo mejor hay tres palomas ahí durmiendo y cuando tú entras con tu lucecita tan tranquilo, esas palomas, ¿qué hacen? Se asustan y, puede, y la tendencia puede ser a salir por la puerta. Salir por la puerta que estás tú, te pegan las palomas a la cara y te llevas el susto de tu vida. Te lo digo por experiencia propia.
1: Otra cosa también importante, eh, cuando vayamos a trabajar este tipo de cosas, bueno, pues cuento un poco lo que a mí me pasó, que también te puede pasar por la noche o por el día. Estando yo en Islandia, pues cojo con mi cámara en su trípode puesto, pues lo típico, oye, me voy a poder mover hacia allí. Me echo todo el equipo al hombro y allá que vamos. ¿Qué pasa? Que no te aseguras o bien de que la rótula esté bien apretada, cabecea y eso hace que se desenganche la zapata de la rótula y luego llega otro detrás y se encuentra una cámara. que fui yo? (ríe) (ríe) (ríe)
0: ¿Estando fotografiando (ríe) en Stockness, David?
1: Claro, yo apreté, pero no lo suficiente como para para esa caída de bola. Entonces, en el golpetón, se cayó. Y cuántas millones de veces hemos apretado pensando que estamos bien afianzados para movernos y vamos que no pasan más cosas porque Dios no quiere.
0: Porque ellos no quieren. Pues claro. sí, así es. En en Stockness, esa montaña tan magnífica islandesa, iba yo caminando y me encontré una cánona en el suelo. Y era de David, que se le había caído. Llevaba su trípode de hombro, se le había caído unos metros delante de mí y, bueno, pues no pasó nada porque me la encontré.
1: Y afortunadamente la cámara cayó en blando y no pasó nada. No hace falta que se caiga, pero sí que por la noche hay veces que no apretamos bien las rótulas y de repente mm. oímos un catacloc y es que, pues, que la cámara ha pegado un golpetazo con el trípode o, o incluso se puede llegar a caer el trípode. Decir, mm. no, 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 no se tiene por qué desenganchar la cámara, como me pasó a mí caerse, sino que, bueno, pueden suceder estas situaciones que hablamos, ¿no? Es decir, que te des un susto o que partas a lo mejor algo, algo de los objetivo, porque tope. Entonces, aseguraros bien cuando vayáis a soltar la cámara que está todo en su sitio bien
0: apretado. Sí, pues esta caída mía del, del filtro lo puso en Facebook y ahí todo el mundo, ¿no? Pues ha contado un poco de la, las cosas. Sus, sus batallas. Por ejemplo, Javier de la Torre dice yo pregunté, ¿sois de los que arriesgáis mucho por las fotos? Sí. ¿De vez en cuando tal? Javier dice, soy de las que alguna vez mm, soy de los que alguna vez no me la juego? no, O sea, que como que se la juega siempre. Antonio Prado, pues creo que se ha cargado ya dos objetivos 14-24 de los de 1.500-2.000 euros cada una. Sí, sí, sí. <risa> eh, en fin, ¿qué más, comentarios, ¿qué más comentarios hay? Ah, mira, en Twitter Lorenzo eh, nos dice que él suele llevar un silbato. Por si se cae por ahí, ¿sabes? ¿Tú me muy que te caes, te rompes una pierna, no tienes cobertura y ¿quién te ampara? Oye, pues un silbato. Eso está muy bien. También ¿te acuerdas, David, que comentamos una aplicación que había por el móvil que aunque no tuvieras cobertura emitía una señal eh, que se llamaba Alpify, ¿verdad?
1: Esa, esa aplicación nos viene muy bien de cara pues eso a, a si en algún momento nos perdemos eh, nos hemos caído en un sitio sin opción manda una señal a los servicios de emergencia con tu geolocalización y ellos ya se entienden que a través de esa aplicación bueno pues eh, hay alguien que está en peligro y van a buscarte eh, o sea que súper recomendable llevarla en el móvil en el caso de que no te hayas quedado sin conciencia y puedas acceder al móvil claro
0: más desgracias que me han pasado a mí fue en Cádiz con la Nikon de 700 haciendo una exposición además bastante larga, como de 20-25 minutos en el mar, pues ya justo cuando iba a terminar una ola grande, ¡pumba! Ojo, trípode y cámara al suelo y el agua cubrió por completo la cámara agua salada ¿no? bueno eh, ¿qué hay que hacer en estas circunstancias? yo lo que hice fue sacar la batería secarla un poco por encima aunque te voy a decir una cosa no te creas que me puse muy nervioso de hecho antes de secarla le hice fotos para documentarlo <risa> <risa> y ahí está la D700 a día de hoy que sigue funcionando entiendo. sí y yo creo de hecho es que no la metí ni en arroz fíjate ¿no? por aquello de que absorbe la, la humedad y los tornillos, pues a causa del salitre ya aparecían aparecen como oxidados, Esperamos, claro. la cámara ha funcionado dos veces se me ha caído al mar y ha sido completamente cubierto por el agua.
1: Otro episodio que me ocurrió a mí también, parecemos dos abuelos contando las batallas, pero es para ah. que se vea, ¿no? Es decir, que cuando se usa el material, pues se cae estando en el desierto de Atacama. Tenía mi cámara, la verdad que bastante alta en el trípode, bastante. Eh, en una posición bastante alta. Eh, empezó a venir viento, hizo un poco de vela. Eh, uh-huh. El filtro con la cámara, ¡bum! Y cayó al suelo. Afortunadamente, solamente el visor eh, a la cámara se le dañó un poco. Pero, amigo, mi 1635, que estaba puesto. Se partió como un huevo frito, o sea, como un huevo. O sea, podía abrir con las dos manos como cuando abres un huevo, pues igual. Se rajó de lado a lado la mitad de la carcasa exterior y la reparación pues fueron 500 euros.
0: Eh, fíjate la gracia. Mira, nuestro compañero de la red de podcast, Matías Tito, que tiene el podcast en... Con nosotros dice, me parece que ese filtro roto se merece un capítulo del podcast. Se me ocurre cómo manipular y transportar filtros. Tips para tener en cuenta y no romper nada ni caerse. Cómo planificar y llevar solo lo necesario y no equipo que no te haga falta. Bueno, pues mira, yo los filtros a veces, a veces por exceso de equipaje en el avión, los he llevado dentro de la maleta que facturo y los he envuelto entre mucha ropa, ¿vale? Eso lo he podido hacer cinco o seis veces. Una vez se me rompió uno. ¿Vale? Solamente una vez. Y podrás decir, oye, pero ¿y por qué no llevas el bolsito ese contigo? Bueno, pues cuando llevo la mochila de fotos, cuando llevo la mochila del dron y cuando llevo una mochila con documentación, es que o sea, es imposible. Es que mi cuerpo, ni mis manos, ni las aerolíneas, ni por seguridad vamos, no hace falta. No puedo y lo metí ahí entre pantalones, el abrigo y demás no entonces de cinco seis, o seis veces una vez si sí es verdad que se me rompió un filtro, la recomendación pues una buena mochila.
1: Claro, la mayoría de las veces que pasan estas cosas al final son fallos humanos, porque por ejemplo en mi caso no asegurarme bien del apriete en el otro caso anterior el, todos los trípodes, muchos de ellos llevan un ganchito en la parte de abajo, que ese gancho es para ponerle un sobrepeso sobre todo si hace un viento pues, eh, fuerte, en mi caso en el el desierto de cama no lo usé eh, pues tú le pegaste un meneo a tu filtro y el filtro cayó si, si lo si nos paramos a pensar al final son fallos humanos los que provocan la mayoría de los accidentes pues por descuidos porque vas trabajando rápido porque estás tan enfocado en la imagen que sí. te olvidas un poco de estos tips de seguridad por eso quizá conviene recordarlo y que vayamos un poco con pausa
0: Tú sabes qué me está pasando a mí, David. Eh, me está pasando con los filtros como con el dron. Cada día soy más consciente de que algo va a morir. Sí. O sea, mmm, el dron es que... O sea, el despego, pum, 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 me voy. Eh, con lo, ayer, ayer mismamente... Eh, puse el trípode que también hice unas historias en Instagram puse el trípode encima de una piedra y luego como me gusta documentar lo que hago que me separo del trípode para hacer las historias de Instagram y tal un día voy a tener una desgracia gorda. ese
1: trípode en esa piedra tenía mucho mucho peligro ¿Tú lo y tú viste? Al... sí sí lo ve. y tú alejado de él más <risa> sí. eh, porque claro ese, en esa posición en la que estaba tan delicada era como poco sí. para que tú una manica la hubieras tenido ahí cerca por si se va a poder agarrar pero ahora como cuando te fuiste para atrás a documentar, digo, si viene un aire un poquito más fuerte, sí. eso va para abajo, seguro, porque estaba sobre pinzas, vamos.
0: Últimamente tengo la sensación de que cada día me la juego. No mi integridad física, que para eso yo pongo yo cuidado. Aunque muchas veces, ayer mismamente, estando ahí en un, en un sitio en Garachico, en Tenerife, digo, joder, es que ahora mismo aquí me tuerzo un pie y es que ya se me tiene que sacar un helicóptero, porque donde estaba me había costado bastante llegar, ¿sabes? Pero bueno, sí es verdad que... Si el que no llora no mama, mira, leyendo los comentarios de Facebook, Javier Alonso Torre dice, se me ocurren un par de frases, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y el que quiera peces, que se se moque el culo. Eh, eh, que...
1: lo que sí está claro es que quizá cuando te, te dedicas un poco más profesional a este mundo de la fotografía yo creo que sí que un poco eh, sacrificas o tomas más riesgos de que a lo mejor cuando eres amateur ¿no? yo todavía recuerdo a la gente en los cursos bueno, es que voy a cambiar el objetivo, se si buscan al lado de un árbol para que no entre el polvo eh, o poneros aquí bueno, cosas que tú en tu trabajo diario no harías ¿no? es decir, quizá Mm, lo vas viendo según te vas profesionalizando como una herramienta de trabajo más, no por eso mm, la vas a tratar mal pero no es lo mismo un tío que esté con un martillo todo el día que le va a dar a lo que sea con el martillo sin preocuparse de cómo quede el martillo dirá, bueno, si se me rompe yo tengo que meter esto para adentro y ya veré si se me rompe el martillo tendré que comprar otro como el el, el que hace bricolaje en su casa que tiene unas herramientas estupendas que las cuida que que cada vez que termina de trabajar las las engrasa pues esto pasaría un poco igual yo creo que el amateur cuida su equipo con un un exceso de mimo porque al final es algo muy preciado para él y cuando trabaja ni tienes tiempo, ni lo ves tanto como una joya, ¿no? Sino como una herramienta. No sé si...
0: Pero escucha, que te voy a poner un ejemplo. Esta mañana estaba haciendo el amanecer Otra vez más lo he puesto en las historias de Instagram. Os aconsejo a todo el mundo que se vaya a instagram.com barra mario-rubio porque ahí, aparte de ir publicando todas las fotos, voy haciendo, pues, eh, son vídeos de 15 segundos Si no conocéis estas historias de Instagram que duran 24 horas. Entonces, eh, lo hago cuando tengo una foto emocionante, por así decirlo, ¿no? Y, bueno, pues son a lo mejor 7 u 8 historias que te ocupan 2 minutos y ves cómo trabajo in situ. Lo que dices tú, que el profesional a veces cuida menos sus cosas porque no tiene tanto tiempo. Esta mañana mismamente, haciendo el amanecer, el trípode en el mar, con agua salada que se estropea con el agua salada pues claro, se deteriora, pero no puedo estar limpiándolo todos los días, entonces cuando ya me va mal realmente, que me cuesta abrir y cerrar los clams de las patas del trípode, le doy un bañito de agua dulce e incluso lo engraso un poco, y si me va muy mal, me lo arregla mi amigo David con su llavecica que él tiene <risa>
1: efectivamente, los reaprietes ¿no? los reaprietes de los tornillos de los trípodes ¿Quién, ¿quién hace eso? ¿qué profesional lo hace de manera habitual? pues no, lo sueles hacer cuando te falla, cuando ya no cierra bien cuando ya ves que está fallando algo, sino hasta que no notas el fallo, tú no, no te da por. Y cuando eres amateur, de vez en cuando te coges el trípode, lo, lo, limpias, lo limpias en casa. Un día que no vas a salir, te coges todo el equipo y le pegas una vuelta. Y, y nosotros, quizás, eso lo hacemos pues cuando vas a enfrentarte a algún trabajo el primer día. Y, y de... yo ayer llegué de trabajar, de grabar pues una novedad que veremos en breve, y la Bien. mochila se, se soltó ahí en, en la habitación con todo dentro. Y hasta hoy, o sea, ahí no, ni la ha abierto y lo suyo, o recuerdo en mi época más de amateur, yo hubiera llegado, hubiera sacado el equipo, lo tenía en su estantería, lo hubiera limpiado, luego esa estantería la tenía cerrada con un cristal para que no entrara polvo, oh. las bolsas hubieran quedado limpias, olvídate.
0: Claro. Mira, más recomendaciones Las mochilas, cuando vayáis varios amigos y los, Las metáis en el maletero del coche Las mochilas se cierran Aunque estén en, la, en, la, en el maletero del coche Y no lo vayas a tocar, se cierran ¿Por qué? Porque ahora voy yo al maletero del coche Lo abro, quiero coger mi abrigo Que está al final del todo Necesito sacar tu mochila un momento Es de noche, cojo tu mochila, la saco Y como está abierta, ¡zas! Todo el equipo al suelo Otro clásico
1: Otro clásico muy islandés abro el portón del coche, ¿y qué es lo que pasa?
0: Y se caen las mochilas. <ríe> y se caen las mochilas.
1: La de Mario se cayó, no te exagero. Por lo menos cinco veces. Y el la de David y... de Espada también otro par de ellas.
0: El, el coche lo llevamos muy, 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 muy 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 cargado. ¿vale? Éramos cuatro personas y eran cuatro maletas grandes más una de comida. Cinco maletas grandes, ¿vale? Luego cuatro equipos fotográficos, grandes, y como ya sabéis que son nuestros equipos, más dos maletas de dron con los cuatro trípodes sueltos y toda la ropa de abrigo. Éramos cuatro personas, llevamos un coche de siete plazas y, y no estuvo pequeño, pero vamos, no, no, no sobraba ni un centímetro. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que parábamos a un sitio y abríamos la puerta de atrás para coger la mochila, mi mochila, que era la última que se metía, ¡pum! al suelo, ¡pum! al suelo.
1: Por eso, también es... Por fin... eso, es. Por eso también es importante tener una buena mochila, porque fíjate que tu mochila se cayó cuatro veces y al equipo no le pasó absolutamente nada.
0: David, nuestra mochila, ¿qué mochila? Es la mejor mochila que existe en el mundo entero.
1: Think fan eh, de Thin la Airfin Tank. Tank la Airport el modelo sí. Airport bueno,
0: pues eso Pues o sea, Es la mochila más dura, con las mejores correas, las mejores ruedas. O sea, le puedes pegar 10.000 patadas y tirarla por un barranco abajo que, joder, no falla, ¿eh? No
1: falla, no. Y ya te digo, por lo menos se cayó 4 o 5 veces y el equipo intacto no le pasó nada a ninguna cosa de la que iba dentro de la mochila. Si compramos una mochila, que los acolchados son peores o que no tiene refuerzo, pues ahí te piensas que llevas algo y cae la mochila al suelo y has partido algo del equipo. Básico también, pues, protegerlo, ¿no? porque estas cosas pasan es que la primera vez que se cayó no, las otras sí que nos las esperábamos porque ya de hecho agarrábamos alguna vez pero la primera vez que se cayó no esperábamos no nos dimos cuenta no esperábamos que al abrir se fuera a caer y se puede caer perfectamente y duele ¿eh? ver cómo hace tu mochila con todo su equipo dentro ¡Clack!
0: Y, y, y con Ay, el portátil y con, y con el, el portátil, portátil, con el portátil. <risa> ¡ay Dios! Ay, Dios mira como hemos dicho la mochila que utilizamos y que nos gusta un montón dejamos aquí en las notas del programa un enlace a la página web donde a mi página web, fotografo nocturno.com, donde tenemos un artículo hecho precisamente sobre la mochila y bueno, ahí cuento un poco pues el tamaño, además se ve cuando la meto en el avión, que cabe, etcétera, etcétera, ¿vale?
1: Aprovecho para decir también que las notas del programa van a ir eh, en la web donde está el episodio del podcast, ¿vale? En podcast.fotografonocturno.com. Ahí eh, vais a ver todos los enlaces que comentemos. La descripción es verdad que la podéis ver en vuestro reproductor habitual, pero luego ya, si queréis ver mmm, eh, todo lo que vosotros vamos comentando, como este enlace que acaba de comentar Mario, os pondré el enlace que os lleva a la web del episodio, donde ahí ya veréis todos los enlaces.
0: Otra recomendación, cuando vayáis a hacer fotos en el mar, en la costa, ¿vale? Que nos metemos ahí en la orillita, que nos llega un poco de agua, vale, no pasa nada. Las patas del trípode tienen que estar completamente abiertas, o sea, no, no lo dejéis a medias, porque al final una pata se puede meter en la arena, ¿vale? Porque va llegando el agua, va llegando el agua y se puede vencer e ir al suelo. Yo las patas las abro completamente, ¿vale? Para que la estabilidad sea lo mayor posible y no digo abiertas para poner la cámara a ras de suelo, no, me refiero la la apertura natural que tienen los trípodes ahí, que esté completamente abierto esa es otra recomendación
1: y una recomendación que también comentábamos en en la playa de de Diamond Beach era eh, aprieta un poquito o sea, abre las tres patas y clava un poquito el trípode en el suelo, no lo deje solamente sobrepuesto, sino mételo, clávalo. eso es, clávalo un poquito, haz un poquito de fuerza para que se asiente todavía, si cabe mejor, ¿no? Porque todos sabemos que la arena luego se lo va a comer un poco. Entonces, apriétalo un poquitín.
0: Otro accesorio, esa funda de neopreno que estrené para Islandia y que me ha gustado mucho porque hay veces que tienes que dejar la cámara en el suelo o que le das un golpe, se choca, se golpea contra otra cosa, pues bueno, evita de dejar rayas, marcas, ¿vale?, que deteriora la cámara sobre todo estéticamente, no funcional y aísla también un poco de la humedad, aunque las cámaras profesionales están selladas herméticamente y bueno, pues están hechas de de unos materiales que aguantan la lluvia sin problemas pero hay que tener cuidadito. Y estas fundas de neopreno que no suelen costar más de 20, 30 euros. Yo la compré en VH en Nueva York, pero se puede comprar también por Amazon. Pues, eh, sobre todo para las cámaras que no estén selladas, que hay mucha gente que se preocupa de la lluvia. ¡Ay, ay, que le ha caído una gota que se me rompe! No os preocupéis. o sea Las cámaras, aunque no estén selladas, yo diría que aguantan, vamos a decir, unas gotitas, ¿no? Porque recibo correos que, Mario, le ha caído una gota y estoy a punto de morir del farto. No, no, no te preocupes, hombre, no te preocupes. <risa> no te preocupes. Si eres muy hipocondriaco, una de estas funditas de silicona os puedo venir eh, de rechupete. Sí,
1: lo que comenta Mario tiene toda la razón. Tener cuidado, pero bueno, no no pasa nada porque las primeras gotitas de agua que le caen a la cámara evidentemente si notáis que es un chaparrón, pues protegerla, pero las primeras gotitas que le caen a la cámara no hace falta que cortéis la exposición por eso.
0: Mira, tú tienes problemas con alguna gotita.
1: En la y
0: hasta aquí el programa
1: en la, en la cocina tengo una gotera que gracias a Dios ya me han reparado. Pero sí he tenido una gotita, sí.
0: Bueno, noctógrafos, pues ya sabéis, por favor, tened cuidado cuando salgáis a hacer fotos. No vayáis solos, no vaya a ser que tengáis algún problema. Dejad dicho en casa o a alguien dónde vais. Eh, Como recomendaciones de seguridad, la app, la aplicación Five para los móviles, que podéis ejecutarla, ¿vale? El iPhone también tiene una opción que es si dejas pulsado un botón, puedes llamar al 112. Y el silbato que nos recomendaba nuestro amigo Lorenzo, tener mucho cuidado cuando entréis de noche a ruinas, mirad el techo si hay algo que se puede caer, clavos en el suelo para pisar, que te arañas, agujeros en el suelo, etcétera, etcétera. Davidito,
1: Me encantaría que nos dejarais en los comentarios del programa, en la web, pues más ideas o más ocurrencias que vosotros tengáis y así complementaremos a este audio pues todo, eh, todas vuestras ocurrencias o todas vuestras medidas de seguridad. Sin más dilación, lúmenes a casco porro.
0: Un abrazo y buenas fotos. Chao.
1: Chao. Perfecto. Oye, me estoy oyendo, yo no sé si es...